Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej Sam och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Vi är nu färdiga med den första bolken av säsongen och går in i landslagspelsen med ett poäng upp till första platsen efter säsongens första sju kamper. Jag sitter som alltid med Lars Pedar heller du. Hur står det till Lars Pedar? Jo, det var bra. Då fick jag corona till slut jag också Erik. <laughs> ja. Jag trodde jag skulle slippa undan hela covid-19. Det blev covid-22 på mig då. Men <laughs> en liten mild variant som varte ett par dagar där, men nu är er jag på benen igen och gläder mig över tre nya poäng i helgen och räcka med ubesegrade Premier League-kamper för Tottenham stel den bara fortsätter. Ja, er det är gott att höra Lars Pedar, det är er gott att höra. Jag med hade nyligen corona för andra gången och var lite värre variant faktiskt och ja. för andra gången än första gången så kanske nästa gång Lars Pedar då då får du känna på det. Ja, men jag syns det var lite liksom nedri att få corona nå syns jag. Jag föll corona är er färdig. Alltså det jag föll de som fick corona för ett par år sedan det var sån oh god bedring och hoppas det går bra med dig och nu måste du bara ta det god tid och om du trenger en vecka två veckor ta den tiden du trenger bara vet att här är er du välkommen tillbaka när du är er klar men inte rast inte hast tillbaka jag sände jag sände jag sände melding till jobben och sa jag blir borta från jobb imorgon jag får corona Och så alltså ok god bedring och så Och så någon timme senare tror du att du är er tillbaka i morgon? Så jag känner inte corona, den har inte den position längre som den hade så jag var nog ett par år för sent ute dessvärre. Men men vi får kanske det kommer en runda till som du säger då då kan du hända att att det kommer med lite mer tryck. Ja, det 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 är er gott möjligt, det är er gott möjligt. Jag var ju faktiskt i Milano och nu ska vi spåra det helt där. Men jag var i Milano i februari 2020 var det väl och det var ju på något epicenter i Europa ett par veckor senare så det kan ju hända jag hade då också tredje gången nu då i år för att säga så du drog det var du som Ja ja det var jag som tog det med inte tack för det Ja 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 så kan det gå Okej nog covid prat vi var vi oss vidare till det som faktiskt är viktigt här det var kamp i helga Lars Pedar kamp på lördagen Leicester på hemmebane 2-2 till pausen lite ja vacklande första gången kan vi kanske kalla det men till slut vart det hela 6-2 tänk på det smakte väldigt gott med det som var en skikkelig stor seger till slut inte sant Ja det det blev ju väldigt komfortabelt till slut men det tog tid igen jag föler vi sitter och jentar oss själv i episode efter episode med disse första omgångarna som inte är er speciellt bra för det tar mer fyra efter paus ofta det har vi ju sett i väldigt många kamper denna säsongen det är er ju både en dålig greje och en god greje alltså det dåliga är er att jag savnar fortsatt en full god kamp det syns jag vi har sett allt för lite full kampen var det syns jag men bortsett från det så har vi väl knappt sett en god 90 minuter den säsongen men det gode är er ju då att man sitter i pausen där och tänker att det blir väl bättre i andra omgång nu också det plejer ju att stämma då så det det gick bra och 
hang min sån uh, tillbaka med Hattrick det var uh, det var nästan lite rörande vill jag säga. Si. Mm. Ja faktiskt vi ska snacka om en del enkelspelare till kvart Lars Peder men det är er ju en man vi är er nött att prata om nu. <laughs> det är er, hang min sån mannen som brukte ja lite underkant av 14 minuter vad tror du det er på skåret mm. Hattrick där och sikra dig tre poäng. Wow Lars Peder. Ja det var uh, Det var utrolig gøy, og det var utrolig hyggelig, og det var utrolig viktig. Det var alt på en gang, egentlig. Um, og, altså, nå fikk han jo starte en kamp på benken, da. så kan man jo spekulere om, om det var det han trengte, at han bare trengte å få presset litt vekk fra skuldrene, for det kan det att att det har bynt att det har varit att det varit en greje mer och mer för han detta här men det som jag tänkte på som jag syns bara är er extra imponerande det är er att alltså det presse som har ligget på han och som han garanterat har lagt på sig själv mer än någon andra det det tror jag har varit massivt, altså det har varit helt enormt. Och så är er det ju sån där med spelare som är er vant till att skåra massa mål, så ser man ju ofta att det lösnar vid att de kanske får en lite heldig tapp in, alltså där de får en drittskåring, alltså de måste bara få en lån möckaskåring för att få det lite gång. Men här har vi alltså en spelare som har gått kamp efter kamp efter kamp, uke efter uke, någon månader utan att skåra mål i höst nå. Och hurdan är er det han bryter den uh, den nullen där? Jo, han 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 måker den upp i krysset med höger och följer upp med att måken upp i krysset med vänster. Alltså det, det ser ut som han är uh, er, uh, liksom skårt mål varje uke i ett halvt år nu, så det är er ju bara helt sjukt hurdan han uh, bryter den uh, nullen da. Ja, det är er ganska dröjt och kortchapt där två andra skåringarna kommer efter den första skåringen också snacka om eh, ketchup effekt. Men kanske så där två första målen syns det var finast där spelar det med högre foten i närmast hörn där eller då han körlar den med vänster i längst sånt som han gjorde förra säsongen också. Ehm um, kanske det andra är er ja. lite finare men det är er nog med det första som likväl mm. blir höjdpunkten för min del. Han settes upp i en position där som sån egentligen inte är er fryktligt farlig för det är er väl två försvarare på riktig sida och Höjbjerg försöker förtvila och halsetter och kommer runt där men når inte fram och man sitter med en känsla av att detta här är er egentligen en väldigt stor chans och så ser man att han lägger den över på högra foten och och drar till och när man då ser att den böjer runt försvararen upp i krysset och träffar eh, nettmaskarna och hela den jubelsjansen efter på. Eh, det är er inte så ofta jag blir lite emotionell av skåringar och målfeiring och sånt. Akkurat den där där alltså den kände jag traff mig lite grann i hjärtat för det var det var ett ögonblick som var Det var mye følelser på en gang, både hos Sonn og lagkameraten og publikum og Konte og, og alle som er glad i Tottenham. Ja, definitivt. Det var en slags perfekt storm der, og alt mm. kom sammen på et vis. Men jeg også har den første skåringen øverst. Altså, jeg synes, forutom alt det emosjonelle og den biten der, det tekniske nivået han viser på den ved å sette den i nærmeste, det er ikke mange som klarer det. Altså, det er veldig ja. få spillere som klarer å sette den på den måten. Og så tror jeg det, altså, ikke for å ta vekk noe fra den andre skåringen, men jeg tror det er flere spillere som klarer å køle den på den måten. Men jeg tror ikke det er så mange som klarer å sette den på den måten han gjør den. 
på den första alltså så den hänger överst för mig och det största beviset på att sån verklighet är er bak eller spelare är er väl att den klarar att skåra sex mål med en xg på lite över 2, inte sant? <laughs> ja, ja, det är er ju sån han har hållit på egentligen många år och och slå den xgen ganska kraftigt så men jag syns det var så gøy också att se i tillägg till att det är er väldigt fina skåringar så var det väldigt gøy att se lagkamraterna efter ja speciellt det första målet men efter alla målen då. Ja. Och minne går ju lite tillbaka till Norwich borte sista serierunde i vår, hvor han jaktade den toppskorertiteln och mm. var överst på listan en en stund där och hur han lagkamraterna var enormt glade på hans vegne och man så lite den där samma gleden denne gången också där er tydligt att Hongmin Son är er väldigt populär i, I gruppa och att detta var något alla gledet sig över Perisic som väl är er ut på banan där med och fejde på sig ett gult kort för han har egentligen bytt ut ikring sånt alltså jag tror bara detta här var och jag så ett klipp av Conte Eh, hvordan han jublet efter den første skåringen Hoppet mm. opp i fanget på Perisic Tror jeg det er så det, det var, Alle var bare sånn kjempeglas Det var utrolig gøy altså. Ja, virkelig, virkelig Vi har er jo ikke vært sånn Vi ikke vært bekymret for sånn Og at han plutselig ikke klarer å skåre mål lenger Men det var jo extremt ärligt bara få din greja här nu det som skedde på lördag det var det var extremt gott att få där tre skoringar med en tillbaka för fullt nu Lars Berg kan vi förvänta produktion på samma nivå som förra säsongen nu framöver tror du? Nej det är er lite tidigt att säga si, men men alltså jag tror inte han vill gå tillbaka till sånt som det var med väldigt många kamper på rad utan att skora mål Jag tror jag tror jag tror heller inte han kommer till att fortsätta skåra tre mål vart 14 minut. Så, så det vill väl lägga sig ett sted mellan där att han skårer skårer jämnt och trött att det normaliserar sig lite för det har ju varit en undantagshöst för som detta här först utan att skåra i det hela tatt och så tre mål på på 20 sekunder så så nu det vill väl kanske normalisera sig lite vill jag tro. Är <laughs> ett sted mellan 0 och 20 mål per kamp där. <laughs> ja, ett sted mellan 0 och 20 mål per kamp. Det, det tror jag vi kan förvänta. Det hörs seriöst för förnuftigt. <laughs> väldigt väldigt bra. Vi hoppas att Hangmilson klarar att leverera i veckorna framöver. Det var i alla fall väldigt gott att han klarat att bryta den uh, måltörka. Du var inom det Stalars spelar men nog en gång en lite svag första omgång där Leicester var ja truande skapade flera farligheter för en klart att heva sig i andra omgången efter pausen där det har er ju blivit ett aldrig så lite tema den säsongen det Lars Peder. Ja det är er, det är er lite rart detta här alltså och jag klarar inte helt att förstå varför det ska vara så men det börjar verkligen att bli en trend. Jag syns vi ser det i när sagt var enaste kamp. så kan man nog lura på är er det är er det tillfälligt är er det är er det är er det lite kalkulerat alltså för det att skuske på att den kontefotbollen är er ganska energikrävande så alltså jag säger inte att de eh, ska spara krafter i första omgång och få ha mer att gå med i andra det det, det hörs väldigt rart ut hvis, hvis det ska vara en slags plan men men att att de har en lite litt annen inngang eh, til de to omgangene, altså første omgang kontra andre omgang, det, det kan hende, altså det, det, det kan hende at det, at det er noe, men altså det at første omgangen er såpass svake, 
det er ikke noe de bevisst si, planlegger, men jeg, at, at, at de har en litt ulik tilnemming, at de kanskje skal presse høyere med laget sitt etter pause, for eksempel, at det, det høye presset er såpass kraftanstrengende at det er veldig vanskelig å, å gjennomføre og stå i det i 90 minutter, og at de da posisjonerer litt og, og gjør det oftere i andre omgangene, det er ikke helt fremmed for at, at det kan være bevisst i hvert fall. Nei, det er veldig interessant det her, og jeg vet ikke grunnen selv. Jeg klarer liksom ikke å peke på en ting som forklarer, ok, dette er grunnen til at første omgangene er en del svakere enn andre omgangene. Det kan jo være at, som du sier, at dette Tottenham-laget rett og slett planlegger å komme litt sterkere mot til slutten. De har jo et bra fitnessnivå inne, så det kan jo være noe der. Så kan det jo også være at motstanderne er bedre forberedt på 3-4-3-formasjonen, rett og slett, og at Conte nødte gjerne noen få justeringer her og der for å få bedre kampbildet, rett og slett så kan det också vara att vi har sett några motståndare som har kommit ut i ett väldigt högt press och med en hög intensitet i första omgången kan det hända att det blir slitna utöver andra gånger ja. också och att det är rätt och sätt inte klara att upprätthålla den samma energin i spelet sitt att Tottenham då för bättre arbetsvillkor så kan det vara helt felfeldig också så det är det är vanskligt att veta akkurat vad det är för något lag spelar. Ja, det är det också så även om det har spelat en del kamper den säsongen så så tror jag sån Eh, datamengden er ikke stor nok til å kunne si at, eh, at dette er eh, gjennomgående og, og en, eh, noe som eh, eh, si, har satt sig og, og, og sånn er det, altså det er fortsatt spilt relativt få kamper eh, denne sesongen, så, så jeg både håper og tror at vi, vi får se eh, flere kamper eh, fremover der, der Tottenham er gode i mer enn bare 45 minutter, men, men det, det du sier er, det, det kan veldig godt være et viktig poeng, det, det du sa med at eh, lagene motstanderne ofte kan være godt forberedt på det Tottenham kommer med at eh, Conte trenger kanskje å kanskje komme seg inn til pause og få justert litt eh, for å ha noe mottrekk mot det motstanderne gjør igjen og at, de, at eh, kanskje Conte eh, i større grad coacher sitt Tottenham bedre enn det motstandersmennesker mm. coacher sitt lag, at det gjøres noe mottrekk der som, som er bra fra Contes side. Det, 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 det kan være summen av mye, det kan være litt tilfellig, det er vanskelig å si, altså det er, men det er, veldig, det er litt, det er litt spesielt, det er det. Ja, absolut. Och vi såg ju en justering i den kampen också ja. som var med på hjälp ting och säkert att det vart tre poäng till slut för det var ju som sagt en ganska svag första gång. En slet väldigt mot ja, Leicester spelade ju med en slags mittbanediamant egentligen mm. med Madison and Didi till och med alltså Jewsbury Hall där inne så det var tidvis fyra mot två centralt och sist Madison så ganska farlig ut i den första gången. Eh och det måten formationerna det lagar match upp med varandra gjorde ju att Leicester konstant hade övertal inne centralt och det Alt ble jo å etablere trykk, vinne ballen oftere inn og kunne skape sjanser på dette Tottenham-laget. Men etter at den tok ledelsen i andre gang så kom Uspilsoma inn, en bytta til en 3-5-2-variant, og da plutselig så ting ganske mye mer solid ut, selv om det allerede var en bedring i andre gang, så var det liksom det siste lille som gjorde at den virkelig vann denne kampen, eller klart i hvert fall å ta hjem tre solide poeng. Det bytte til 3-5-2 eller spela hur viktig var det? Ja, det tror jag kanske faktiskt kan ha säkra tre poäng kan mm. det hörs ju väldigt komfortabelt ut när man vinner 6-2 och 
Hvis man da kanskje ikke har sett kampen en gang Og bare ser at Tottenham vant såpass mye Så, så virker det litt rart at en formasjonsendring underveis der skal ha vært avgjørende Men altså, saken er den at Jeg synes Tottenham kom ut i andre omgang med mye mer energi Ja. Så, så det var et friskere Tottenham vi fikk se i andre omgang Men mm. samtidig så blev dette her, synes jeg Første kvarter da, kan vi si, etter pause Så synes jeg det var en fryktelig kaotisk fotballkamp ja. mm. Tottenham med langt mer energi og farligere fremover Men det var nästan som man følte at det var en kamp mellom to lag uten forsvar en periode Altså det var fullständig kaos synes jeg Og jeg følte at dette her kunne, dette kan ende med alt fra 6-4 til 3-7 omtrent også For det var, det var cirkus synes jeg Ja. Så får de den 3-2-skåringen Den er uh, Viktig, en enorm jobb Bentan Kor gjør der Men jeg føler mig fortsatt ikke trygg For jeg, får, jeg føler fortsatt at dette her er Her er det kaos mm. uh, Men uh, Den endringen uh, Erik med 3-5-2 Det synes jeg Gir Tottenham en kontroll På matchen Som uh, egentlig de har hela vägen ut resten av matchen och där er egentligen ja. aldrig något tvivel efter efter att de lägger om till 3-5-2 där då syns jag Tottenham får långt bättre kontroll på matchen långt bättre kontroll på mittbanan det blir mer Fasong bedre defensiv trygghet i Tottenham Tottenham skaper mye mer også Så den omleggingen Den var, den var meget bra fra Conte Ja, definitivt Den var med å sikre deg tre poeng Og setter det at Tottenham tidligere denne sesongen Er møtt lag som spiller med en slags trebackslinje Og som skaper overtall centralt. Det skedde mot Chelsea, det skedde mot Wolverhampton Det skedde mot Nottingham Forest Og han har jo brukt litt forskjellige metoder For å løse disse problemer Som han har hatt mot akkurat det oppsettet mot Chelsea så uh, la ni om den 4-2-4 formation för att uh, lösa ting och uh, klara och uh, ja, score mål rätt och slett uh, mot Leicester nu så brukte den 3-5-2 formation för att sikre en uh, tre poäng och i andra kamper så stod det mer på kvaliteten till spelarna och det är egentligen fint uh, men det är er väldigt bra att uh, Conte har någon ja taktisk grepp någon variant att kunna bekämpa uh, det uh, problemet hoppas att vi kan se ja mer uh, 3-5-2 i tiden framöver för vi har sett Conte brukt den någon gånga uh, mot Leicester mot Liverpool for i sesong som var väldigt gode kamper och det såg ju bra ut där 20 minuter han spelade men eh, också noe och han har jo brukt den i eh, tidigare lag i tillägg kan ju kanske vara en möjlighet i tiden framöver att spela. Ja, det kan det och vi har ju snackat lite om det här tidigare också att vi gärna skulle sett Tottenham lite oftare i 3-5-2 för de väldigt få gångene Conte har spelat 3-5-2 med Tottenham så, så har det jo stort sett sett väldigt bra ut. Altså, mm. vi har den Liverpool kampen i december i fjor, då spelade de 3-5-2. Vi har den Leicester kampen bortekampen i uh, januar var väl det den uh, ja. Bergwijn snu snuoperation där då spelade de väl 352 och uh, omläggningen uh, nå i helgen mot Leicester också det då syns jag det blev bra fasong på Tottenham och det det är er, uh, jag vill så si lite om det för att uh, um, vi går lite tillbaka i tid då och ser på på Conte och flera av de lagen han har tränat så, så så har ju Contes uh, företrukna formation vart 352 
han brukte det mye Juventus. han brukte det mye med Italias landslag. Ja. Og han brukte det mye i Inter. I Chelsea så spilte han vel en del 3-4-3 eller 3-4-2-1 som vi nå ser mye av i Tottenham. Da hadde han Hazard og Pedro som vinger. Men i de øvrige klubbene jeg nevnte der så, så har han spilt veldig mye 3-5-2 og Han spilte jo det som jeg sa mot Liverpool i december, da han en doble del Alli og Winks, som de tre på midten der. Det var en bra kamp av Tottenham, og da tenkte jeg at kanskje ønsker kommer til å spille mer 3-5-2 med dette Tottenham-laget. Så spilte de også da 3-5-2 i januar, som sagt, mot Leicester borte. Også det er en bra kamp fra Tottenhams side. Da var det Winks, Høybjerg og Skip som spilte sentralt. Um, og Så forsvant jo da, uh, utover januarvinduet, så forsvant jo en doble Alli Åhlo Celso, uh, mm. mens uh, Bentancur var den eneste midtbanespilleren de hentet in. Dermed stod de med kun uh, Høybjerg, Bentancur, Skip og Winks som sentrale midtbanespillere fra 1. februar, da kan vi si. Ja. Uh, og prestasjonene fra Winks, de var svake, så dette var nok en spiller uh, Conte ikke anså som veldig aktuell for, for fryktelig mye spilletid, uh, Og Skip, han blev skadet helt i starten av februar, omtrent si, et kvarter efter at overgangsvinduet stengte, så det var egentlig värst mulig timing på alle måter. Dermed stod jo Conte fra starten av februar da, kun med Høybjerg og Bentan Kor som sentrale midtbanespillere, og det gjorde han egentlig da helt fra februar og, og ut sesongen med Wings som en sån reserveløsning som kom in en del på tampen av några kamper men näppe ja. väldigt aktuell för att starte. Så det att spille 3-5-2 då, det var nog därför egentligen när sagt omöjligt att få gjort. De hade rätt och slett ikke god nok täckning centralt på mittbanan. Den säsongen så har han startet med samma formation som de spelade i majoriteten av kampene i andra halvdel av sist säsong 3-4-3. det var en formation som fungerade bra på våren så jag kan sånsett känna att han har valt att fortsätta med det. Men i flera sina tidigare klubber som sagt så har Conte tydd till 3-5-2 och jag kan ikke känna annat än att han också syns laget har sett bra ut de väldigt få gångerna vi har sett Tottenham i den formationen och något som vi zoomar Erik sannsynligvis blir stadig ja. mer å regne med, med tanke på spillet i år, at han fick en ny bekreftelse på at 3-5-2 fungerer eh, i da siste halvdel av kampen mot Leicester, så blir jeg ikke overrasket hvis han går for dette oftere fremover. Eh, Conte hade jo stor suksess med Lukaku og Martinez som en spissduo i Inter i 3-5-2, og det bør ligge et stort potensial i Kane og Son som en ja. duo på topp i 3-5-2, med Richarlison som et alternativ. Så har du Kulusevski, da var skjemmet han. Eh, vi har spillet 3-5-2 med tre centrala så mener jeg at eh, de kan tillate sig å bruke vingbekker med enda litt flere offensive gener enn mm. i 3-4-3. Siden midtbanespillerne är er lite som vanskelig på en podcast och tegne och förklara på ett taktikbrett men man har ju då tre centrala mittbanespelare och de vill täcka mer rum defensivt i bredden än när de spelar med en duo centralt. Det gör att jag menar att det går att ha lite mer offensivt anlagte vingbäckar än i 3-4-3. Så kanske vill 3-5-2 vara ett alternativ framöver, i fall i någon kamper, kanske undervis i någon kamper och 
Jag menar i hvert fall de har spillere till det. Jag tror både Höjbjerg, Bentancur, Bisoma och Skip är er flexibla nog att spille både en duo och en trio. Samarbetet Kane Son tror jag kan fungera väldigt bra. Vi har varit en duo på topp. Kanske får man faktiskt dyrket samarbete de to i mellan väl så bra i 3-5-2 som i 3-4-3. Man kan tillåta sig bruka Kulusevski på högre wingback och Utfordringen med att havne i undertal centralt som vi har sett i någon kamper i 3-4-3 det blir löst när de får in en extra man på mitten och kan stille med för exempel Höjbjerg, Bentancur och Bisoma. Vi får helt sikkert se 3-4-3 en del fremover, men jag hoppar och faktiskt tror också att vi får se 3-5-2 mer än vi har gjort till nu rätt och slett för de nå har konte tropp till det. Så, då var jag färdig. Ja. <laughs> ja, men väldigt väldigt bra Lars Peda. Det var gott sagt och jag är 100 % enig i det du sa. Jag syns att 3-5-2 ska vara ett uh, alternativ i tiden framöver. Jag hoppar konte brukar en god del och nummer lästa så lanjo informationen för att få mer defensiv stabilitet. Det det fen ju med 3-5-2 speciellt inne centralt där lästa skapte sin övertal uh, i den kampen. Men vi måste glömma det att uh, 3-5-2 formationen också ger nog en väldigt stor möjlighet offensivt för de två kamparna för i säsong mot Leicester mot Liverpool var kanske där tog kampen en sanka mest xg i löp av hela säsongen faktiskt och det visar ju som det er väldigt uh, lite sample size alltså det är er inte många kamper att bedöma på men likväl jag syns det visar något tänkt på att uh, 352 system i sig själv är er gott uh, till att skapa chanser och uh, rätt slett uh, vinna fotbollskamper med det laget så jag syns det är er väldigt väldigt intressant den spelaren som är er mest uh, spänd på i det systemet är er ju naturligtvis Dejan Kulusevski för han har liksom inte några naturliga roller där på samma måte som man har i 3-4-3 formationen ute till högre men jag tror han kan göra en väldigt god jobb som en wingback och jag tror nog kan få mer offensiv licens än i en 3-4-3 som wingback på grund av nettop det du säger med att när den här tre mittbanespelare spelar så är er det lättare att täcka rumligt bredare och helt liksom lite bättre täckning mm. eh, ellers också eh, och det är er att eh, vingbacken kan vara ända lite mer offensiv och det vill passa Kulusevski bra så ser jag alltså är utelukkande helt att Kulusevski potentiellt kan gå in som en slags fri åttare nästan tiar också mm. eh, in på den mittbanan jag tror han fotkon gjort en god jobb eh, där med därför där när han har så eh, jag syns det är er väldigt väldigt spännande nej 352 eh, Lars Peder är hopp han tror nog kommer benytta sig ganska mycket av den fram för det är er sån trutsch eh motståndarna är er sån väldigt gott förberett alltså det är er gott förberett på 3-4-3 men det är er klart så stoppar den i alla tillfällen inte halvparten av tillfällen en gång men eh, den 3-5-2 formationen jag känner det lite ettrarna där eh, som man kan hämta ut ett potential som man bör utnyttja eh, så jag hoppas vi får så mycket av den framöver. Ja, jag är er helt enig. Jag också hoppar vi får se mer av den och Det har varit en utfordring för Tottenham det och havne i undertal centralt. Altså det har varit det har varit något av det jag syns för alltså det har varit för lätt att ta Tottenham på det. Altså lag som egentligen Tottenham ska vara bedre än de har klart att neutralisera Tottenham lite för lätt sen så jag vet och och i övertal inne centralt och då eliminerar man i vart fall den risikon. Och så En, et annet viktig poeng som, som, som gjør at jeg er positiv til 3-5-2, det er eh, Hong Min Son og, og hans rolle eh, i 3-5-2. Ja. Jeg synes fortsatt ikke eh, at hans aller bästa rolle er i den 3-4-3-formasjonen. Jeg synes eh, den, eh, altså den litt sånn innoverkant eller, som han blir i 3-4-3, syns jag ta veck lite av den friheten 
eh, og muligheten til att improvisere da, i bevegelsene sine som jag føler att faktiskt är er en av hans styrker. Jag tror att vi att spille 3-5-2 och ha Hong Min Son och Harry Kane som en en spissduo, ett spisspar på topp, så tror jag det vill vara ändå bedre förutsättningar för Hong Min Son till att finna de gode rummene och kanske också lättare för Harry Kane eh, för att eh, utnyttja bevegelserna till Hong Min Son. Jag tror man kan få kanske ända mer ut av begge de to ved att de kan operera som ett spisspar och eh, att det kan bli vanskligare också för motståndare att fange upp Kane när han blir en av to på topp än att han blir den där mittspissen ja. med eh, Son och Kulusevski på hver sida där följer han ofta har blivit liggen och stangligt mot två stoppare. Jag tror med Son ved sidan här som är er så dynamisk och beveglig så tror jag också det kan öppna upp mer rum för uh, Harry Kane. Um, så jag uh, och så ska vi huska på det då att uh, Hong Minson ja, nu skårte han tre mål på ett kvarter uh, mot Leicester på söndag. Det var i 3-5-2 då. Så ja. har han gått time efter time efter time i höst utan att score mål i 3-4-3. Jag tror fort 3-5-2 kan passa Hong Minson bättre än en 3-4-3 faktiskt. Ja, men är en sån fet på något lite bättre både rum och boll till sig men också en slags frihet så det har inte blivit helt blindent ja. i den vänstra kanten mm. och han släpper liksom och han kan ju droppa djupt i mellanrummet för att linka spel och kombinera och sånt men han är er ju alla bäst när han bara kan ligga och lura på offside linjen och ta där goda löp han är er ju extremt god att time löpa in bak så visst han kan göra det och kan vandra lite där framme på mm. den offside linjen så tror jag det hade varit väldigt bra det ger en slags frihet som en inte helt fe. Det blir liksom inte lika flytande när den här tre stycken framme. Jag får lite när den här så pass tydliga rollfördelningar som en här med sån Kane och Kulusevski. Jag tror kanske det kan vara lite mer uforutsigbart faktiskt själv men blir ja på måte en man mindre där framme så tror jag att det kan hjälpa med att ja fri upp både Kane och sån och ge det lite mer extra plats och jobba absolut. Så det är er väldigt spännande. Jag har faktiskt skrivit ett inlägg till Tottenham supportern som det är väl inte kommit ut ändå men det skrev jag efter West Ham och då ska vi om att Tottenham sliter mot motståndare som här trebackslinje och som skapar övertal centralt och då lanserade 4-2-4 som ett alternativ jeg kan fortsätta med 3-4-3 som fungerade bra mot Wolverhampton och Nottingham Forest men så lanserade jag också 3-5-2 där och ja. <laughs> det är er väl snart en månad sedan eller i alla fall tre veckor sedan jag skrev och hade en Youtube video på Conti fjor också när han kom till Tottenham då trodde han skulle sätta upp en 3-5-2 så den var lite efterlängtad den 3-5-2 formationen Lars Pedar och som du säger tror kanske Hongmin Son och till och med Harry Kane kan dra nytta av det så det blir spännande att se om man brukar den i tiden framöver absolut. Och så en annan ting också är er att alltså Kulusevski kom till Tottenham i i slutet av januari och som en relativt ung spelare i en ny liga så kan det gå att att Conte var mest komfortabel med att fasa så för Kulusevski måste ganska chapt in i detta Tottenham laget. Ja. Det var skrikande behov fram och Det kan godt hende at Conte eh, følte litt på det da, at det enkleste i hermetegn ville være å, å, å dyrke han i en kantrolle da, fra start. Eh, at det kanskje er liksom, han, den enkleste måten umiddelbart å, å få brukt hans kvaliteter, og, og det å få eh, minimalisert den der innkjøringstiden mer enn nå som Kulusevski har 
fått ganska många kamper och blivit gott känt med både lag och liga så så kan det gå att att man kan efter vart börja och se för sig han i en lite mer vad ska jag säga si, komplex roll. Eh, wingback-rollen för exempel den är er lite mer komplex för att du blir ännu mer tvåvägsspelare som du sa kanske en eh, sån 8-10 rolle. Hvis du ska spela 3-5-2 så kan du göra det på många måter. Vi så ju eh, hvordan de brukte Bisoma centralt och Höjberg och Bentancur som indrelöper eh, ja. mot Leicester. Det går han och köra två dype och Kulusevski i en lite mer framskutt roll. Alltså många måter och och sätta samman en en trio på mitten där så det kan gå att vi får se Kulusevski i i lite andra roller och på och med lite andra arbetsuppgifter än det vi har gjort detta första halvåret för jag tror Kulusevski eh, han har så många färdigheter han är er så fotbollsklok alltså han han kan gå in och bekle flera roller i detta Tottenham-laget än bara en högre kantroll i 3-4-3 Ja, absolut. Det, det tror jag med. Så vi får se om 352 blir brukt i tiden framöver. Det var i alla fall väldigt fint att få diskuterat den lite. Sist det där spelar Antonio kom till sin kampledelse i den matchen då. Vi måste prata lite om den chapt. Han välger att sätta Hangman som på bänken för första gången den säsongen. Eh väl och då kör man in och skorar ett hattrick som vi alla vet och så ändrar han ju till 352 omtrent efter 70 minuters spel där för att säkra in så här. Vi måste kunna säga att kommer det träffar rimligt grejt på det han tog nu på lördag. Ja, alltså eh, på lördag mot Leicester så så ska Conte ha mycket ros för kampledelsen för den var väldigt bra i den kampen där. Mm. Eh, jag har själv varit lite kritisk till Contes kampledelse i eh, någon av kampene i i höst. Jag syns han har eh, bytt för lite. Jag syns han har bytt för för sent. Eh, jag syns han har eh, gjort ändringar eh, för sent. Jag syns det har varit ting att sätta fingeren på. Jag är er stor mm. fan av Conte, men uh, det, det går an att vara kritisk till uh, till uh, till ting och tang uh, likväl. Uh, ja. Så so, so, men men mot Leicester så so, så so syns jag uh, uh, han uh, leverer väldigt god kampledelse. Det ena är er, uh, alltså det det med att som vinn på bänken kommer in score tre mål det Det, det vil, vi vill aldrig få svare på om, om, det, om, om, om det var det som skulle till men, men det var nog kanske förnuftigt att ge han en liten pust i backen och så kom han in och levererade så sånt sett är er ju det är er det inte direkt all kallt coaching i världsklasse och sätta in en spelare som som scorear mål så, så det, vi, vi får i vi får i Conte för för den men men jag lyste ju trekke fram någon andra ting också och ja alltså han byter flera man han byter tidigare allt det där syns jag er bra men så har jag lust att fram en ting till som ja. inte har varit nämnt nog särskilt i det hela tatt så vitt jag har fått med mig men som jag syns var ett bra treck av Conte och det är er Tottenham slet defensivt syns jag inledningsvis i andra omgång och mm. uh, vi fick uh, väldigt snabbt där se um, att Perisic och Sesenjo bytte sida. Mm. 
och jag alltså Tottenham slet uh, mot slutet av första också så att det startade tidigare. Men vi fick se ganska tidigt i andra omgång att uh, Perisic och Sesenio bytte sy- sida. Och det tror jag har lite med alltså nu var inte Sesenio nog speciellt bra defensivt i den kampen han heller, men men Perisic uh, syns jag slurva mycket bakover uh, i banan. Ja. Jag tror han bytte ut sida på Sesenio och Perisic från start uh, i andra omgång där för att at uh, Sesenio skulle hjälpa uh, Davinsson Sanchez mm. lite mer på högre stoppeplats. Jag tror uh, Conte følte att Sanchez blev uh, lite för ofta isolerad där för han fick för lite hjälp av Perisic. Så det ja. uh, eh mellan de to och det att han då ikke så väldigt länge efterpå då är er vi allerede i det 50-50 minut tar ut Perisic och sätter in Emerson Royal för att få lite mer defensiv kraft där. Det kan gå tända det var ett et klok klokt av Conte i den kampen för de Sanchez blev syns jag för ofta isolerat en mot en och hamnade lite i trubbel som ett resultat av det. Ja, men det är er intressant det och det att han startar med Ivan Perisic till höger och Ryan Sessegnon på vänster är er på något Ja, kanske något vi också är inte fram på. Jag vet att det er många fans som är att lyssna och se något annat på högre vingbacken så det var för friskan och så att Conte faktiskt valde något annat eh, ute till höger. Eh, men det var på något lite annorlunda än det vi hade hoppat på då, även om det kanske till slut fungerade grejt så var det inte helt optimalt eh, när Perisic var ute till höger och Sessegnon till vänster där, inte sant Lars Nej, jag blev lite grann skuffad över Perisic till höger. Det jeg, vi får ju se något av det som bor i han självfølgelig där och det är er ju han är er en strålende god spelare, men jag jag syns att er ett land med han på vänster då som klinger bedre och Jag syns han på ett land märkligtvis för utnyttja styrkorna sina en mot en egenskapen sina. Jag syns att den vänstra foten hans är er bättre än högra foten, eftersom man vill när när han körer den där han ser ut som alltså den där översäktsfintan så han är er ju rätt som en flaggstång, inte sant? Det är er ju inte någon sån ned och skyve men han bara passerar folk och så lägger han över på vänster och så får man ett väldigt gott inlägg med med vänster det som är vänster foten alltså jag syns ja. han 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 ut på vänster sida syns jag egentligen har sett väl så bra ut som som det lilla vi har sett av han på på höger sida så nej men jag vet inte han är er nog ett alternativ på bägge sidor framöver och det vill jag tro. Ja, det blir spännande att se om Conte experimenterar något mer där han är er väl inte lite fram på att Matt Hurtig ska vara klar till att bidra om inte allt är yes på som Jed Spencer till kvart kan komma in i mixen där en annan man som får tjäna kudos Lars Peder Rötschberg Conte sin kampledelse som bör få creds att lära igen godaste Gianni Vio alltså dubbeltränaren som Tottenham hämtar nu i sommar. Bägge där första målen alltså där två målen skorar i första gången kom ett dubbla och ja nu nu är det inte bli en god del dubbalmål så det verkar som om den investeringen betalar sig själv ganska grejt. Ja, men alltså han har ju allerede gjort sig förtjänt att lönas sig. Det kan du ju inte vara något tvivel om. han må ju bara få dubbling av lön umiddelbart för det han har verkligen 
kommet in och ta tak i något som har varit en utfordring. Mm. Ett problem må vi kunna se si rätt ut att det har varit nämligen dubbelstyrken till Tottenham. Det har inte inte varit bra i, det, I fjor så så det att han har kommit in nå och gjort Tottenham så farlig på offensiva dubbelballer, det är er ju bara helt fantastiskt. Så jag tipper han han är er nog förnöjd om dagen vill jag tro. Absolut. Den första skåringen syns det är er intressant för den ser väldigt sån enkel och grej ut på en måte. Perisic spelar, han har Kulusevski spelat till Perisic, Perisic spelar tillbaka till Kulusevski, Kulusevski lägger in Ken Hedai mål, men det är er liksom det, det ligger lite mer bak det också då för det är er extremt nyttigt att slå där två passningarna för bollen blir slått in igen istället för bara slå det slå in en helt vanlig corner. Så fan på en måte med att två passningarna det ser otroligt enkelt ut, men det är er väldigt effektivt alltså. Där två passningar i och förstyrre mot spelarna är att det skapar lite obalans och att markeringarna rätt och slett försvinner lätt och förstyrra dig när den tar de här topassningarna försvarslinjen må upp i tillägg eller den går i alla fall upp och det skapar rätt och slett ett uromoment med att göra situationen analyse än en helt vanlig corner där den slår in och så är er ju den andra skåringen där Dyer headar på nära sig stolpe och det också inte bli ett tema egentligen skåra på samma måte mot Southampton om inte det är helt fel då var det väl en ball från lite utanför 16 som var slått in ett en corner men det här var en direkt corner men där också är er det, det er många goda löp runt som gör att där för chansen till att hedda där och ett gott löp från själv också så nej det er tydligt att Johnny Vio verkligen satt sig präg på det i Tottenham laget och en hämtar några marginaler som en inte hade i fjolårs spelar Ja, det är er, det är er så sant. Alltså de hamnar ju under där mot Leicester da, på den uh, straffen och så og så snur de ju kampen ganska snabbt vid hjälp av två dödboller. Så det är er ju det är er ju jätteviktigt. Alltså du kan Ja. Du kan uh, se si allt du vill om att uh, de och de målen är er, uh, de penaste målen i fotboll och det är er ju sällan folk drar fram en en corner som uh, som det penaste målet man kan se på en fotbollsbana men uh, de täller ju akkurat lika mycket och det Så som den där första skoringen till Tottenham var den korta kornern där er väl Kulusevski och Perisic väl är er det inte ja. det som är er ut på sidan där och det är er som det ser jätteenkelt ut det är er en kort korner han får tillbaka men, men så är er det nog med Altså, det er en eh, veldig god prestasjon av Kulusevski også, fordi at han kan ikke slå inn, han må ta et touch ekstra og må, må dra sig forbi en lesteforsvarer der, og, og så kommer og så har han så god fot eh, ja. som han har, og forstått den på baker og Kane som er så smart i bevegelsene sine mm. som det han er, og, og det, det ser jo egentlig veldig enkelt ut, men så satt jeg så på eh, Everton West Ham, var det vel eh, i går, på søndag, og da ja. forsøkte vel eh, West Ham, tror jeg, på en lignende variant, eh, og det endte jo med en kontring imot, ja. så, <laughs> så, det er, så det er ikke så enkelt som det ser ut som, det, det kräver at du du har övd lite på det och har spelare med gode färdigheter så eh, nej vet du vad Erik att eh, utrolig gøy och være ett gott dödballag när du mm. kan kombinera det med och ha mye annet også, så är er det faktiskt eh, det är er ganska det är er en det er en god følelse för att man sitter liksom när det är er en corner så sitter man med en følelse av att det är er nästan lite 50-50 om de skårar eller 
tidigare så hade jag ju inte troat i helt att man gick upp på dass visst visst de fick en corner ja. för att man visste att här blir det ju inte mål uansett men det, det enda i, i bästa fall så så blir det inte en kontring emot det var ju det man tänkte för att Tottenham fick corner nu sitter man tänker att det är er nästan som en straffespark Erik <laughs> ja, ja ja men det det är er en helt egen och extra trussel sannolikt ja. med tidigare säsonger så nej vi snackar om att jag kanske Richarlison var säsongens eller sommarens bästa signering kanske Bissouma var sommarens bästa signering kanske Perisic ja kanske Gianni Vio ja men det där er det definitivt Gianni Vio om du tänker på vem som har genererat flest poäng per krone mm. så så ja. flest poäng per krone där där tror jag Gianni Vio uh, troner uh, soleklart överst i Tottenham per nu. <laughs> absolut absolut där er skikligt god investering rätt och slett. Det var ju någon enkel spelare som imponerade i den kampen. Hongminson definitivt en av dem. Rodrigo Betancourt syns jag var skikligt skikligt god. Fick ju säga det er målet <laughs> rätt och slett det första för klubben. Är er det väl ja. en såg jag på färingen så att det smakte lite extra gott och så leverte han ju jammen en assist på 4 tror jag också. Jag syns mm. måten Betancourt pressa mot spelare på i den kampen här. Det syns jag var extremt imponerande. Alltså för han tajmade så bra han ser det på 3-2 scoringar när han scorear själv. Han kämpar på blindsida, använder det och vinner bollen för han ja orienterat sig i det här eller tatt han vinner en väldigt gunstig där och han gör väl omtrent ja inte det helt detsamma men något liknande också på 4-2 där han ger bollen vidare till Son som scorear. Bentancourt han var en av Tottenhams allra bästa lagspelare. Ja, var det han var jättegod och jag syns jag alltid syns Bentancur i Tottenham har varit bra men jag syns likväl det är er ett eller annat ve han som har utvecklat sig en del eh, i löp av detta ja nu är er det snart ni månader han har varit i Tottenham och det går mycket på Jag har inte sett något tal på det men jag syns eh, motorn hans eh, jag syns han täcker större flater nu faktiskt än han eh, gjorde de första månaderna i Tottenham och jag syns också frekvensen hans i beina är er, högre. Eh, jag syns han eh, jag syns han rätt och sett har tagit ett steg fysiskt eh, i löpet och det är er ju inte så unaturligt det. det han øh, vänder sig till ligan och har rätt vart fått øh, bra med kamper øh, för Tottenham där så så att han är er i färd med inte bara alltså en ting är er det att vända sig till ligan vända sig till tempo och allt det där men men jag tror altså, han han är er ju fortsatt øh, en relativt ung fotbollsspelare så så øh, det är er klart han han vill ju fortsätta att bli en bättre fotbollsspelare øh, i många år framöver han och Och det att han øh, har utvecklat øh, øh, motorn sin, han löper mer, han har lite mer fart i beina, sånn som den där 3-2 scoringen, det är er ju ja. Fisören det är er, øh, en enorm jobb han gör där. Det är er helt vilt mm. han sån er, tar ju en 30 meters øh, spurt upp i press på Didi för han snapper bollen och sätter den øh, limt ned i hörnet. Det är er, øh, jämpe scoring alltså det man ja. snackat om i stad det är er 
många alltså vad är er ett pent mål är er det ett skudd i krysset alltså det där där är ju klass det är er ju 10 av 10 det där ja ja men verkligen det är er skickligt er skickligt god prestation rätt och slett av Bentan Kordan ja på den scoringen både vinner bollen på den måten han gör och klara och förhålla sig roligt och sätta bollen via stolpen och i mål det ska ha kudos för så var det två veteraner också som leverte gode saker Hugo Loris i mål där hade ju enkla straffräddning var lite över streken så den vart tatt om igen men han räddade ju egentligen straff om man kan säga si det sån och så hade han ju en feberräddning på 3-2 där också som var väldigt väldigt viktig Harry Kane också mål ducka som alltid upp på bakaste stolpe och det har varit som det är er, också bättre till att ducka upp på bakaste stolpe än Harry Kane er det han är helt ega även inte det så hade han ju en assist också jag flamma mål över en passning på ett av Hongminson sina mål det var väl kanske den andra skoringen som han köllar bort i längst där så både Kane och Loris var viktigt för att det vart tre poäng där spelar. Ja, det är er den räddningen till Loris Loris ja. på 3-2 är er, alltså det är er han Gordon Banks nivå följer. Eh <laughs> det är er helt för att det där timingen alltså den bollen får det ganska solid sprett i backen där alltså. Mm. Um, och det är er nog av det som gör den räddningen extra imponerande för att en ting är er ett skudd som går sån relativt rätt fram som, som en 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 ball som beveger sig i en bue. Altså du kan du kan beräkna hur den ballen kommer att vara om ett halvt sekund. Men en, en ball som som spretter så kraftigt i backen och som du vet kommer till att sprätta upp igen och ett halvt tidel efter att den har sprättet upp igen så ska du vara akkurat där ballen är er då med honna i full streck alltså det är er, det är er, er någon fysiske eh, regler och någon eh, utfordringer av någon tyngdekraft och fys- fysiska förutsättningar och allt som ska klaffa på en gång där så det är er rätt och slett en en, en monsterredning av Fulloris det är er en ja en av de bästa räddningarna sett den säsongen. Ja. Uh, och Kane, uh, jag syns uh, han spelade en väldigt god kamp igen, men jag syns helt ärligt att jag syns han löftade sig och uh, gjorde. Jag syns han löftade sig lite efter att sonen kom in, efter att han, efter att de två blev en duo på topp, så syns jag vi fick se ännu lite mer fra Kane faktisk, jeg synes det så apropos det vi snakket om i sted Erik, med en duo på topp ja inte sant du er absolut inne på något där en man som inte hade sin bästa kamp var ju Davison Sanchez man vi kunde säga starta istället för Christian Romero till höger i mitt försvar som du var inom i Stalarspel så fick han inte speciellt mycket beskyddelse från höger vingbacken och Ivan Perisic spelade där men likväl vi måste ta den 0-1 scoringen Leicester sin scoring på straffespark där för där går liksom där går allt galet för Davison Sanchez han måste ju bollen där med en slags halvvägs klarering eller ett försök på tåden jag var helt kvar var men ett annat var det i alla fall som gjorde att Leicester fick bollen lite senare så rushan in i en duell han aldrig er närat av och det är er att han hamnar på etterskudd mot James Justin som man tacklar på klönet vis och lagar straff på så det var på något tre väldigt svaga involveringar på rad från Damien Sanchez som leder till 0-1 där spelar 
Ja, og det var det var det syns jag var synd för det när fick han chansen från start Romero Wilt där och Sanchez som som trots allt har spelat väldigt många gode kamper da, i den högre stopperpositionen mens Romero har varit borte så och så är er det bara rullgardinen ned då för den straffen han lager där det är er, det är er liksom det är er på något Sanchez lite på sitt värste när han havner fem meter på etterskudd, og så bare ser han lukker øya, løper alt han kan, og bare hiver seg ned, og skal takle, og treffer på innsida av 16 meter. Det er soleklar straffespark. Altså, så, så lenge den er på innsida av 16, så er jo den soleklar, og det er liksom, åh, er det mulig? Og det er spilt fem minutter, eller hva det er for noe, så... Nej, det, det synes jeg var synd, og er, jeg vil jo tro at det kanskje preger deg litt, og det, du skal være rimelig ja. sterk for å bare la det prelle av deg når du får en sånn, en sånn åpning på en, en fotballkamp. Det er den eneste Rick, som jeg har sett som har fått en dårligere start på fotballkamp. Det var et, et klipp på Twitter jeg så tidligere i dag. Det var en spiller fra Japan, tror jeg. Da. Det er moren og faren. Har du sett det klippet, eller? Nej, jeg ikke det. Nej, det, det var det var moren og faren, det var vel en klubb i Europa, så moren og faren reiste helt fra Japan da, for å se han spille, så ble han vel byttet ut da, byttet inn, innskyld, han byttet inn etter, jeg vet ikke, 60 minutter eller et eller og så går det 10 sekunder på banen, og så får han rødt kort. Ja, den er lei, den er lei. Så ser du bare nærbildet av mor og far på tribunen, og mor som står og gråter, og det Jeg skal se om jeg kan få lagt ut det klippet på, på Twitter på kontoen hvor Tottenham på 12 er. Så skjønner folk det. Det, det, var, det var en enda dårligere start på kampen enn det Sanchez ja. <laughs> fikk. Det, det må være lov å si. Ja, absolut. Den hørtes litt verre ut den. Vi får se om David Sanchez klarer. Og, ja, jeg, vet, jeg liker jo egentlig David Sanchez. Han er liksom noen kamper der han ser bunnsolid ut defensivt. Og så er han jo sine problemer med ballen i beina. Han sliter jo med å spille seg ut bakfra. Men så dukker det også opp noen sånne rare ting sånn som på denne skåringen her som gjør at du ikke helt klarer å stole på han uansett, så vi får se om han kommer til å fortsette å være i planene til Conte eller om eh, disse tabben og feilene gjør at Conte rett og slett får nok av han, eh, det blir eh, interessant å se, men det er vel ingen tvil om at Christian Romero er eh, første valget ute til høyre i mitt forsvare Ja, det, det er han, selv om han har uh, kanskje ikke vært på sitt aller råeste mm. defensivt i det siste, Erik, du har jo du har jo vært innom det litt du også på Twitter. Ja, stemmer det, jeg la ut en uh, aldri så liten tweet her, for jeg synes Romero ikke var spesielt bra defensivt de siste vekene han hadde jo, uh, ja, Alexander Mitrovic skåret jo mot Tottenham mm. i den kampen mot Fulham, da synes jeg Mitrovic veldig lett klart å lure uh, Christian Romero, så skjedde det noe lignende uh, i tap mot Sporting också på den andra skåringen till Sporting där eh måste han rätt sett bara klara och dribbla sig på insidan och Romero är er liksom inte nära det det ser ju ut som han prövar ta han en gång så jag syns Romero nöt att steppa upp någon hack defensivt ja rätt och slett och det leder oss egentligen in på den Sporting kampen där spelar vi har ju fått prata om den men det måste vi ju göra det blir ju ett 0-2 tap och det är er ju inte bra tap 0-2 när den är er, ja favorit i en kamp det var ju speciellt god kamp heller vad vi kunde säga si. men framtid framtid övertidsskoringarna till Sporting så var det liksom det var heller en sån helt förfärdlig prestation det var ju på vansklig bortabana i Champions League men det är er något utsatte på från den kampen i motsättning till Noe Helga mot Leicester där Conte var extremt god när det gäll kampledelse jag syns inte Contes kampledelse var något särskilt bra i ditt uppgör här alltså Kulusevski kampen skrek ju efter att få en svensken jag syns det för den tog han klart inte 
linkespele. Derfor i det hele tatt, og er det en ting Kulusevski er god på, så er det å linkespele og kombinere og klare å holde på ballen inne på motstanderen sin halvdel. Men han kom inn etter 72 minutter, som var alt for sent, spør du meg. Jeg synes han kunne fint komme inn i pausa for å endre den kampen. Og i tillegg så synes jeg Tottenham var litt sånn energilause, manglet litt intensitet i spillet sitt. Men likevel så velger Konto å bare bruke ett av fem mulige bytte, er det vel. Så vi kan vel trykke seg at Konto sin kampledelse mot Leicester var en del hakk bedre enn i denne kampen når spiller. Ja, enig. Det var akkurat som at Konto glemte å bytte mot Sporting. Ja. At han liksom bare, å fader! Altså, mot Leicester bare, nå må jeg huske å bytte. Husk, minn meg på det! Minn meg på det, jeg skal bytte masse rett etter pause. Det var liksom, for det var sånn, det bare, ok, Kulusevski var det eneste, det kom jo alt for sent, så bytte han ingen. Han bytte liksom ikke noen wingbacker og ingenting ellers, så det var veldig merkelig, for det var jo ikke noe spesielt bra Tottenham-lag vi så i den kampen når det er sagt, så synes jeg det hadde ikke vært noe å si på om Tottenham hadde fått med seg et poeng, jeg synes egentlig 0-0 i den kampen der hadde vært ok altså, ja, jeg vet at Sporting har noen store sjanser enn til Edvards rett før pause og sånt nå, så men jeg satt og tenkte på det da klokka nærmer seg 80-85 minutter at ok, hvis dette ender 0-0 så er det ok, det er en tøff bortekamp og så det vil være et greit resultat for Tottenham men det er jo ekstremt skuffende at de synker så sammen på slutten der og slipper inn to, det skal ikke skje så det er som Conte sier altså hvis ikke du kan vinne, så må du i hvert fall unngå å tape. Det er jo et sånt mantra Konte har, så uavgjort hadde det vært veldig mye bedre da du og Tottenham vært i posisjon i gruppa. Men jeg tror Tottenham fortsatt skal ha en god mulighet til å komme seg videre. Men enig Erik, byttene, mangel på bytter i kampen her, det var litt sånn absurd nesten, litt merkelig. Ja, for det var noen spillere som ikke leverte i det hele tatt. Jeg synes vi skal ta en skikkelig prat, kanskje neste episode, om Emerson Royal. Det er jo våre forespurt, og det skal vi ta i neste episode. Da har vi ikke noen kamp å prate om, for vi må jo ha episode før Arsenal-kampen, men da kan vi ta for oss Emerson Royal skikkelig. Men jeg synes denne kampen her var et prakteksempel på hvor lite en fe offensivt med Emerson Royal, for greit nok han kommer seg inn i gode posisjoner og til gode muligheter, men han klarer, han konsekvent klarer ikke å utnytte de mulighetene. Alt av innlegg og muligheter til å skape noe, eller til å skyte også, for så vidt dør fullstendig med avleveringene, altså. Og det var en av spillerne jeg satt der og tenkte bare, hvorfor bytter ikke han utkonte med en annen på benken? For det er så tydelig at her kan du endre laget på en positiv måte og gjøre at en fe inn litt mer kvalitet der ute, men så gjerte han det, og jeg synes det var en av Emerson Real sine svakere kamper han spiller. Ja, det var det, og jeg synes nå har så vidt Kulusevski fått prøvd seg litt på den Vingbeck-posisjonen. Hvem var det mot igjen? Jeg satt og prøvde å finne frem til det mens du pratet nå om det. Men det var en kamp han kom, han fikk et innopp i hvert fall på Vingbekken og skapte en sjanse umiddelbart der og så bra ut. Jeg er helt enig i det du sier med Emerson Royal at ja, jeg synes jeg synes altså nå ble det hopping fra Kulusevski til Emerson jeg skal litt tilbake til Kulusevski det var derfor jeg tok han først men jeg synes Emerson Royal 
har tagit faktiskt ganska ok steg från då han startade att spela den wingback-rollen för då då var ja. det syns jag det var verkligen spelare som inte skönte vad han skulle göra och varför han var ut på där omtrent. Så han skönner mycket mer av den där rollen och och jag syns han är er, han är er mycket mer offensiv i huset, men det är er nog med att färdigheterna begränsar sig. Alltså det, det när du kommer inläggspositioner som han gör en del eh, nu mycket mer än för så har han inte den egenskapen att kunna slå gode inlägg. Det, han har det inte i stor nok grad i registret sitt. Og, det kan han inte nog förhållt det på sig. Han kan öva på det selvfølgelig, men det, det tar tid. Så, så det är er ikke gjort det över natten det och plötsligt få en Beckham inläggsfot. Det är er inte du får vi att stå över 20 minuter efter en träning. så så så, så jag syns Emerson har gjort den har tagit upp hansken och försöker men jag tror att och sett färdigheterna begränsar det hela lite alltså jag tror att han kommer så väldigt mycket längre än det han är er nå som wingback i i i Tottenham. Um, um, och då kommer det över på Kulusevski för att han har så vitt fått pröva sig lite där. Jag tror det är er en spelare som kan fixa den rollen och visst det är er nå så att de ska spela 3-5-2 eller ja. visst Richarlison sån och Kane ska spela på de tre främste platserna så menar jag att Kulusevski bör spela wingback och det är er för det jag menar helt ärligt att Kulusevskis namn bör vara ett av de första som står på taktiktavla till Antonio Conte när han tar ut en elver. Mm. Det menar jag. Ett av de första namnen som tas ut bör vara Dejan Kulusevski. Så god är er han. Han är er en så vanvittig god fotbollsspelare att ok, när han sitter på bänken i, I tre kamper, kallade rotation, kallade vila, grejt nog kanske är er det lurt så har han mer batteri på tanken på det som sker framöver då. Men men altså, i det stora och hela så så måste han starta, han måste spela fotbollskamper. Så så får han heller sifra själv när han trenger en vil, när han trenger en pust i backen, mm. så får han gå och säga si att nå idag vill jag vila, när man starta någon annan, men vi skulle Kulusevski är er klar och kan spille, så bör han vara på på elvern till toppen det menar jag så god är er han også. Ja han är er för baska god han bepröva på alla möjliga måter att få han in i elvern mm. på ett vis och när han sliter med att få uh, offensiv produktion från högre vingbacken så kan det vara en väldigt väldigt fin rute till att ja passa passa in uh, både Richarlison, Son, Kane och Kulusevski hvis han spelar med 3-4-3 men också uh, tre av dig uh, hvis han spelar med en 3-5-2 också uh, så det är er ett uh, väldigt fint alternativ uh, det var mot Marseille uh, Lars Ja jag tog så <laughs> kom in och gjorde en väldigt god figur på högre vingbacken där skapade någon fallhet med en gång och var en viktig del i att det har varit en seger till slut så jag hoppas att det blir ja vart jag lust att se Kulusevski som vingback i tiden framåt mm. det tror jag hade varit väldigt väldigt bra Marcus Edwards eller spelare ja. han hela säsongen bra för Sporting var instrumental i sären där och var Frankfurt vecka för den kampen var spelat och så var han ju jammen inte dålig den kampen heller inte sant Nei, han han var god også. Han var ja. og det er jo nästan lite trist att tänka på att detta är er en spelare Tottenham har haft i klubben och som kanske fortsatt kunde varit där. Ja. det är er ju någon som önskar att Tottenham ska köpa han tillbaka då. Och det är er väl en sån klausul där att Tottenham ska ha 50 % av av det de säljer han för och 
Samtidig så er det vel en Er det ikke En utkjøps jo. På 52 millioner ja. Euro pund er det blitt ryktet om Så hvis han bruker den altså, Så betaler han jo ja. 26 millioner euro Eller et eller annet Et eller annet sånt her vil jeg jo tro at de bare trenger Og da kan de gjerne betale 52 mil Til Sporting og så får de vel 26 mil Tilbake da i posten dagen etter Eller et eller annet, jeg vet ikke hvordan det løres Men uh, uh, Nej, han var ju er ju alltså 1.68 serie och men fysören för en ja. kul och god fotbollsspelare han är er, Ja, det var synd att han måste veck från Tottenham för att utveckla sig för han hela mm. kan er som är helt extrem med måtnan. Det det er lave tyngdpunkter och han dribblar sig förbi och det är er flera att han spelar så bara prella av han liksom när han prövar tackla så pass stark och kompakt är er han och så pass ja. lavt tyngdpunkter är er han otroligt vanskligt att ta fram bara så smidig också då herregud det ena rider hade där som nästan inte eh, mål det är er helt drygt det han fetade där så jag känner ju att Pochettino sammanlignan med Lionel Messi mm. i sin tid det är er ju ja det är er lite utaktnämligen sammanlignning och få ja. det må en kunde säga si, men där är er likhet i spelstilen ja. alltså speciellt mm. måten han dribblar på för det nej det är er helt extremt att se på kanske en av Europas bästa dribblare faktiskt utifrån det vi sett mm. eh, i det sista så jag hoppas han fortsätter utveckla sig så kan det ju ja potentiellt vara ett alternativ visst det ska forsterke sig i tida fremover Ja, det er jo alltid så Premier League er en tøff fysisk liga, så men altså, jeg synes Edvard Svar så altså han er jo ekstremt annerledes da, fra omtrent alt annet så det, du får jo du, du får jo en helt annen spiller der, men nej, det, det, det hadde vært spennende å se han i toppen her, men vi, vi, får, vi får skalte videre på han, Erik i resten av Champions League-gruppa vi får jo, det er jo fire kamper til med Sporting der så da, da får vi da får vi vurdere han videre, og så får vi felle vår dom og sende en mail til til Paratici hvis vi, hvis vi fortsatt mener at Tottenham bør hente han om, om noen uker <laughs> Ja, absolut. han skal vi følge godt med på Nei, men bra da vi får prata om både Sporting og Leicester-kampene Vi må ta et kjapt litt oppsummering For nu er det jo en landslagsperiode, det er ikke kamp For 1. oktober er det vel Vi spiller en nå mandag 19. september Så det er stort til neste match Men nu ligger han altså etter sju kamper Et, et poeng bak tabelltopp Likt med, ja, blant annet Manchester City Eller det er vel kun Manchester City En er likt med, men likevel Vunnet en kamp, tapt en kamp Champions League-gruppespillet. Hvorfor nøgde er du med starten på sesongen eller spiller? Eh, altså, jeg er... Hvis noen hadde sagt da, før sesongen at Tottenham kom til å stå med 17 poeng på syv kamper, eh, 5-2-0, ubeseiret etter en helgen mot Manchester City der. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men altså, det, det, det hadde jo vært... Ja. Eh, så, så hadde jeg... Altså, 17 poeng på syv kamper er veldig bra. Og så... Ja. Eh, og så er jeg helt enig I alle de som mener at eh, At eh, Det ikke har vært like bra Alt det vi har sett av Tottenham Prestasjonsmessig Det er jeg helt enig eh, Men så tenker jeg Er ikke det litt kult Nå står Tottenham med 17 poeng På syv ja. kamper, ubeseira Og så føler vi fortsatt at Tottenham har Ganske, ganske mye å gå på spillemessig Ja. Tenker, det är er ju ett helt rått utgångspunkt. Mm. Det är er ju bättre det vill jag se si, nästan än att de hade stått med 17 poäng på sjukkamper och spilt världens bästa fotboll för att det vill man aldrig klart att göra igen om ni månader oavsett. Det är er ingen lag som spelar världens bästa fotboll igen om ni månader. Det är er ingen lag som är er 
drita gode igenom ni måneder. Ni måneder i sträck. det er det ingen som är. Er. Mm. Så hvis Tottenham da, når vi sitter og føler at uh, dette har ikke vært sånn kjempebra eller, og så står de med 17 poäng etter syv kamper, tenk hvor mange poäng de kommer til å ta når de begynner å spille bra fotboll. da. Ja, ja. Nå har de nå er det 13 Premier League-kamper, hvis vi tar med de syv i denne säsongen med de seks i forrige sesong, så har de 13 Premier League-kamper uten tap. Mm. Klubrekorden er 14. Ja. Så jeg synes ikke vi skal være alt for misfornøyd med ståa i Tottenham for tida. Jeg koser meg i hvert fall og setter pris på dødballskåringer og sånn hattrick der og Richarlison som skårer to i Champions League og Tottenham som kan gå videre der og ubeseira og jeg synes det er kult å være Tottenham-supporter. Ja, så får de få litt uh, fasong og skikk på de første omgangene sine, men uh, det gjør de snart. Og tenk, tenk, hvor, uh, tenk hvor gode de blir da, når de spiller, ja. begynner å spille to gode omganger. De er jo sønne med ubeseira, og så har de bare spilt uh, en, uh, en omgang i hver kamp. Tenk nå, når de begynner å spille to, Erik. Fy søren, de kommer til å vinne Premier League med 30 poeng. <laughs> ja, men det, det er et godt poeng, altså, Lars Peder. Og oppfølgingsspørsmålet mitt var jo liksom, uh, en er jo, jeg føler jo liksom at den ikke er kommet skikkelig i gang enda, at spillerne ikke sånn virkelig troffe for meg enda. Det ligger liksom noe latent som ikke er blomstret for fullt enda, mm. at den da er ubeseira, likt med sitt Og likevel er noe å gå på Det er et ganske bra tegn Må jeg kunne si Det, det var oppfølgingsspørsmålet mitt Og du svarte jo veldig fint på det der Men jeg også tror det ligger uh, mye godt i vent uh, Så kan jeg jo se på det sånn at Greit nok, jeg har ikke spilt uh, Jeg har ikke fått ut alt En uh, gjerne skulle fått ut av det til laget enda, Og jeg har fått bra med poeng Ok, greit, en har hatt flaks Hvis, uh, hvis uh, spillet fortsetter i samme spor Og han ikke er like mye flaks Så kommer resultatet til å bli skikkelig dårlig Men jeg tror ikke det er tilfellet Jeg tror ikke det er perspektivet Ja. som är er rätt här om jag kan säga det på den måten. Jag tror det är er sånt att den är er klart att få med sig poäng eh, från kamper där den inte var helt på topp alltså den har er ju sett bra ut i bruddstycke och periodvis och nästan härliga kamper för exempel mot Fulham var ju väldigt väldigt bra. Eh, men där ligger ett annat som de inte fått ut ändå och när de klarar få ut det eh, då kan de börja snacka alltså då tror jag det blir väldigt väldigt eh, bra. Eh, så det nej vi måste säga si det vi kan inte klaga några spelare. Vi vi, vi kan inte säga si att vi tror det blir dårligare heller. Jag tror det ligger ett drama där som där känns att få ut eh efter kvart och då blir det väldigt väldigt bra. Ja, det gör det och alltså flax har det inte haft för att eh hvis du ser på alltså vilka kamper är eh, er det de har tagit poäng som de inte skulle tagit. Okej, okay, Chelsea borte, den den det, det var där var de heldige. Det, så så det är er ett poäng där. Är er det är er det någon andra kamper den säsongen hvor hvor Tottenham har fått bättre betalt än förtjänt? Jag syns inte det. Jag syns egentligen inte det. Jag syns det som vi ofta har sett som en tendens är er att första omgångarna har varit svaga och då syns jag ofta alltså första omgångarna har varit då Tottenham varit alltså spilt kanske jämnt med eller till med liksom slitt lite med lag de ska vara bättre men så har de lyftat sig väldigt efter pause och vunnit förtjänt det det följer jag genomgångsmelodin så, så i, I sum så så syns jag alla de poängen de har fått den säsongen här eh, kanske minus då den Chelsea kampen borte har varit förtjänt så de, de syns inte det fått något mer betalt än det de skulle ha och och som sagt då 17 poäng på på syv kamper och vi de, de har spelat en god omgång i var kamp omfrent eh, Emerson Royal har startat nästan nästan var kamp eh, Hong Min Son har inte skåret före i, I sista kampen eh, Bisoma och Skip 
er, er ikke i gang enda. Altså, det er jo masse å glede seg til. Det er masse som kommer til å bli bedre her, og så ja. står de med 17 poeng på sykkamper. Nei, jeg tenker jeg, dette her, folkens, nå må vi, dette her må vi være fornøyd med den starten her også. Ja. Det synes jeg absolut vi skal være. Ja, det var en kjempestart. Det må vi kunne si. Det var ubesær etter sykkamper. Uansett kjempebra at det da henger såpass bra med toppen. Selv om jeg ikke fått ut 100% spelmessig, og fortsatt har jeg noen spillere der venter litt på. Nej, det synes det er et godt tegn. Altså, en kan jo ikke sagt se på det med pessimistiske øyne, men nej, jeg tror vi har veldig, veldig mye bra i vente i tida fremover, Lars Beder. Jeg sa jo, du husker jo den predictions-episoden jeg hadde, nei, vi hadde før sesongen startet, så sa jo jeg at jeg tror det sesongens første tap skulle komme på et spesifikt tidspunkt, en spesifikk kamp. Du ymte jo frem på med det på Twitter tidligere i dag, Lars Beder. Vi håper jo ikke at den spådommen går inn. Nei, jeg, eh, vi er jo veldig glad for at den spådommen er i live, men ja. så håper vi på en måte nå at den ikke går inn. Altså, vi har jo, <laughs> eh, du kan jo få lov å si hva den prediksjonen var da. Ja, for eh, første sesongen så spådde det at Tottenham kom til å gå ubesæret. Det var vel i ligaen, for hvis det ikke var ligaen så er det allerede tapt for så vidt, men jeg tror det var i ligaen. Eh, at det kom til å gå ubesæret frem til de skulle møte Arsenal eh, på Emirates i Nordlander derby, som jo er neste kamp eh, for Tottenham. Jeg spådde at det kom til å bli et tap der. Eh, så eh, vi får håpe at det går samme veien som omtrent resten av alle predictionsene vi gjør, Lars Bader, at det går atundas, rett og slett. Ja, definitivt. Nei, den blir... Det blir spennende, men nei, vi, vi skal være fornøyde med at man er ubeseiret når den kampen starter, det er jo ja. ikke Arsenal, men de ligger et poeng foran ja. likevel der så det blir jo en durabel Nordlondon Darby det er jo ikke mer enn ja, under to uker til, så jeg merker at den, den kommer til å bli slitsom, altså den, den der, ja. det, den blir slitsom, så det blir, jeg tror, jeg tror det kommer til å bli noen svette dager i forkant av den matchen også. Ja, definitivt, og vi skal jo preview den litt nærere neste veke eh, fort, men så er det jo også noen rykte om at det skal være noen rail strikes bort i England eh, i den tiden at Arsene Tottenham kan bli utsatt på grund av det. Eh, vi håper jo, jeg håper i hvert fall ikke at det skjer, for vi trenger ikke mer eh, at, at kampene samler seg enda mer nå eh, for dette kampprogrammet som er hele sesongen egentlig, er jo omtrent umenneskelig, og at vi skal prøve å få en enda flere kamper på rare tidspunkter fremover enn hele allerede den City-kampen som må uh, fases inn uh, på et eller annet sted, uh, og så kan det hende at denne kampen også må det, hvis det blir uh, sterkt, jeg håper ikke at det blir uh, tilfelle, så nei, vi håper at den spiller, slags spiller, jeg er ikke ved det Jo, ja, det, det håper jeg altså, det ser i hvert fall ikke noe grunn til å håpe på noen utsettelse altså, det er ingen ingenting med situasjonen i Tottenham eller noe som helst som, som gjør at jeg, jeg håper at kampen skal spilles på et senere tidspunkt, altså hadde det vært masse skader og et eller annet sånt, så kunne man jo kanskje tenkt seg det, men, men, men nej, det, det er ikke noe grunn til at man skal håpe på det, fordi at man, jeg må huske på at som du sier, så er denne sesongen så tettpakket og kompakt at uh, disse kampene skal spilles igen og, og da, da risikerer man uh, nästan at det blir sånn onsdag, lørd, altså torsdag, ja. lørdag, nesten, altså det kommer til å bli nesten tre, kanskje to kamper på tre dager omtrent, også fordi mm. det er ikke mye ledig tid hvis, uh, i hvert fall ikke hvis Tottenham går litt langt i disse køppene og sånt, ja. så nej vi får håpe at den, at den streiker, vi får håpe det kommer til enighet da, at det er noe megling på overtid og ja. jeg vet ikke hvordan det foregår, men at det, 
att de sitter och mäglar ut över kvällen och natten och kommer till enighet och att alla är er nöjda det, ja. det det får vi hoppas Erik. Ja, definitivt, definitivt. Jag måste bara få säga si för vi ger oss här idag Lars Peder. Nu är er det stund sedan jag var i Norrlandarna sett kamp. Det var väl ja 2019 var väl sist gång i november 2019 tror jag var sist gång. Jag var och såg Tottenham spela då fick jag se ett nytt stadion för första gång. Men nu är er beställ tur över ska över i november Lars Peder och gett gett kan jag möta då. Nu har du sagt det till mig en gång allerede men Ja, stämmer det, stämmer. Jag kan ju se si, jag vet inte Erik, jag vet inte. Fortell, fortell, är er det är er det Aston Villa, är er det är er det Nottingham Forest eller vem är er det? Ja, nej, jag vet inte helt där. Det ska med Liverpool. <laughs> ja, söndag 6 november där den den turen är er beställt och att jag glömmer mig som en uh, unge på julafton när spelar. Ja. Men det är er, det er magisk att se fotbollskamp i Norrlandon på ny stadion där det är er, och hvis man får en av disse magiske där er kvällskamp är er det inte det inte klockeslett och sånt på den kampen där ja men Nei, satt upp satt upp på söndagen så den börjar väl halv fem där borta ja. så det blir väl något flomlys efter ja. kvart utavar där det blir och skumras i London himmeln ja. då så då är er det då är er det lite sån kvällskamp känsla flomlyskamp ja. och vi som får en av dessa och <coughs> en av dessa magiska magiska kvällar då då är er såna kamper fantastiskt kul att vara på tänkte jag Erik och det har varit gøy att slå Liverpool att de har ju verkligen kommit de är er ju åtta poäng föran Liverpool på tabellen och med, med en kamp mer riktigt nog men ja detta kanske är er detta säsongen där Tottenham kan hamna föran Liverpool igjen. det kan de. ja Det er, det er ikke mulig, og det er jo lenge siden det har slått Liverpool nå. Jeg skal vel tilbake til 2017 fort, uh, ja. sist den slo deg, så det er jammen på tide. Jeg uh, håper at det sker nu i november. Ingenting hadde Hadi. vært bedre. Hade inte du en prediction för uh, Liverpool att det var Bentancur som skulle hamra in uh, ja, det var några grejer det var några grejer vi måste må, ja vi måste tillbaka och se men det var jag tror det var några säger över Liverpool och några några upplägg där alltså ja. uh, ja, ska vi se här jag har ju faktiskt predictions när jag skrev det och jag svar svar här står det här står det Tottenham Tottenham köpte stå Liverpool för första gången sedan hösten 2017 jag skrev ja ja det 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 jag tror Det var alltså ligger kort där. Jag kan den. Jag kan den. Jag ska följa med. Jag ska följa med. Det var inte bättre kor jag noterat. Det var Yves Bisuma att den ena skoringen av hans säsongens mål skulle komma där. Tänk tänk om jag förså Yves Bisuma för 30 meter. Hamrar den förbi alla sånt där. Du kommer att mista det helt. Du kommer att mista det helt. Fullständigt. Tänk dig. 1-0 efter 94 minuter. Yves Bisuma från 30 meter. Åh herregud. Du bara du bara känner tre poäng. Predictions allt går din allt går din väg. Predictions säger yes yes. Ja. Jag blir bara ända lite högre än alla andra på trumma. Ja. ja men dåligt dåligt. Nej jag glömmer väldigt till det. Du också måste ta turen över. Ja, ja det ska jag. Absolut. Planer om att fjorta hösten och senhösten tidig vinter så det, det ska bli gøy. Jag var där uh, rätt före coronan. 
Och ja. så nu regnar jag med att det blir en ny tur på senhösten eller ja, för jul i alla fall. Så det blir det blir gøy. det blir gøy. Deile, en må vara så lite fotboll i England till tider det är er väldigt väldigt käckt men det var det vi hade för idag. Tusen hjärtligt för att ni lyssnar på kärlitterna så hörs vi igen nästa vecka i förkant av No London där vi ett ja en otroligt viktig fotbollskap. Vi lyssnas då. Ha det gott. Come on you Spurs! Ha det godt! <laughs> Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karset Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.